0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Vincent van Gogh, das ist wohl der berühmteste aller Maler mit psychischer Erkrankung. Dass er sich ein Ohr abgeschnitten haben soll, das wissen selbst Menschen, die sich normalerweise nicht besonders für bildende Kunst interessieren. Aber gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn? Oder ist Kunst nicht bei allen Menschen ein Ausdrucksmittel der inneren Verfassung? Darum soll es heute gehen im Mikrokosmos. Mein Name ist Anna Seibt. Guten Abend. Im Haus Durchblick in Leipzig spielt das kreative Schaffen auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Hier können Menschen hinkommen, die bereits Psychiatrieerfahrung haben. Und jetzt einen anderen Weg suchen, um wieder Halt in der Gesellschaft zu finden. Pierre Rauschenberger hat sich diesen besonderen Ort für den Mikrokosmos angeschaut und im Anschluss mit Thomas Röske gesprochen, der sich intensiv mit der sogenannten Outsider-Art beschäftigt. Kunst also, die sich jenseits gängiger Konventionen bewegt.
2: Hallo, Entschuldigung, ich suche den äh, Piotr. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: An einem grauen Nachmittag besuche ich den Verein
2: Durchblick. Das Haus steht in einer vornehmen Gegend im Leipziger Westen. Es sieht aus, als ob hier sonst eher wohlhabende Menschen wohnen, die sich große Häuser mit großen Gärten leisten können. Piotr? Bist du im Museum? Ach, da bist du. Okay. Hallo. Hallo. Piotr hat etwas zottelige, graue Haare und trägt eine Halbmondbrille mit Bändern an den Bügeln, eine schwarze Schieberkappe und eine Fischerweste. Was ich schnell merke, Piotr redet über alles gern. Außer über sein Alter. Ich schätze, er ist so Mitte 60. Okay. Wohin gehst du denn normalerweise, wenn du als erstes hier im Durchblick ankommst?
3: Äh, dann gehe ich auf die Terrasse. Auf die Terrasse? Ja, ja, ja. Das ist quasi unser Raucherabteil. Und äh, da sitzen die meisten. Da äh, kriegt man die meisten Informationen.
2: Das ist so eine Art Villa hier einfach.
3: Ja, ist eine Villa. Schon, Villa ist nicht übertrieben. nee, nee eine Villa. Ich sage mal gerne, das ist die hübscheste Irrenanstalt in ganz Deutschland. Das wir ist ein Bauhaus, oder? Das Bauhaus, ja. Äh, 1920 so in dem Stil. Da hatte mal irgendwie so ein äh, Richter drin gewohnt. Äh, der ist irgendwie 45 nach dem Westen abgehauen. Und, und dann, es
2: gibt noch einen ziemlich großen Garten hinten raus.
3: Ja, und dann haben wir sogar noch äh, Wasseranschluss. Wir, wir, haben noch, wir haben noch zwei Boote. Wir haben gerade den Bootsteg abgerissen. Wird ein neuer, aber wir müssen mal hier nicht über die Pflanzen wer da jetzt neuer gebaut wird. Und äh, ja, das ist natürlich ein optimales Grundstück. Unsere Gründerin Rosi Hase, die hat mal Kunst an der HGB studiert und hat irgendwann so normal äh, Geschichten dann irgendwie so privat gemacht. Und nach der Wende hat sie sich beim Bürgermeister nach Objekten erkundigt. Und äh, da hat sich die italienische Mafia für dieses wunderbare äh, Prestigeobjekt interessiert. Aber Rosi Hase hatte die besseren Argumente. Und dann haben wir das Haus hier für 90 Jahre gepachtet. Und da haben wir jetzt also quasi auch Sicherheiten und so. Also die Villa ist die hübscheste Eurenanstalt in ganz Deutschland.
2: Und manchmal habt ihr hier im Garten aber auch Ausstellungen, richtig?
3: Ja, wir hatten hier äh, den sogenannten Weißcube. Und das hat mich ja fasziniert, als ich hier vor etlichen Jahren das erste Mal aufschlug. Da haben die ganz großen Leute aus der HGB, aus der Hochschule für Grafik und Dings, hier ausgestellt. Und immer so in Kombination äh, mit einem Maler aus unserem Haus. Mhm. So, und, und da kam die ganze Hot Follee. Das war irgendwie einmal donnerstags pro Monat. Und von Neo Rauch bis zu den anderen Malerfürsten ja, waren alle hier vertreten.
2: Wirklich? Okay. ja. ja da ja. immer einer hier aus der Kunstgruppe ja, und einen Neo ja, Rauch
3: ja, 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 ja. Ähm, die ganze Galerie äh, ist noch irgendwo, glaube ich, im Kunstraum Können wir gleich mal äh, äh, noch zu sehen. Ja, apropos Kunstgruppe. Und in dem Eidikon, wo ich da quasi zur, zur Therapie war, da haben wir mal nur eine Stunde am Freitag gemalt und es war mir einfach zu wenig. Und da sagten die, geh doch mal in den Durchblick. Da malen die bis Mitternacht. So, dann bin ich stehen und Fußes in den Durchblick und da kam ich hier äh, mit dem Kunstgruppenleiter Jens Otto gleich zusammen und der hat mich äh, super freundlich eingeladen, ja komm doch her und so. Ja, und dann kam ich hier in den Raum, das war auch Dienstag damals ja und da habe ich hier bis, äh, bis Mitternacht gemalt.
1: Ja. Okay, die, ist,
3: die Truppe ist noch nicht da, aber, aber hier oben ist die ganze äh, ahn von den Leuten, äh, die hier mal gemalt haben.
2: Von wem ist das denn? Das ist ein äußerst lustlos gemaltes Bild steht da drauf. so ein bisschen erinnert mich das so an Basquiat vom Stil her.
3: Ja. So Pop Art ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Genau, genau. Das ist hier unser äh, Jens Otto.
2: Ach so, das der ist ich, der Jens Otto, der auch die
3: Kunstgruppe leitet, der, der das gemalt hat? genau, genau, oh. genau.
2: Überall in der Villa hängen Bilder an den Wänden. Lustlos gemalt, sieht davon finde ich wenig aus. Man merkt schon, Kunst ist hier wichtig. Die Kunstgruppe ist so etwas wie der Kern des Durchblicks. Sie findet immer dienstags statt und manchmal auch am Wochenende. Aber im Durchblick gibt es nicht nur Kunst. Das ist hier auch einfach ein Ort zum Rumhängen, Leute treffen. Es gibt Rechts- und Sozialberatung und täglich warmes Essen. Und oh, Vielleicht können wir da mal kurz in die Küche gehen. Ja. Hallo. Hallo. Äh, gibt es hier noch einen Kaffee oder ist schon vorbei? Kaffee? Ja. Ja, gut. Äh,
3: der ist aber sehr teuer. Er ja? 50 Cent.
2: immer Mittagessen und so in der in der Küche
3: ne? ja hier es Mittagessen ähm, Hier wird immer von Hand gekocht also wir kaufen also jeden Tag frisch auf dem Markt ein und haben hier richtige Köche das ist gerade unser René unser, unser einer unserer besten ja sein Essen schmeckt immer nicht gut sein Essen schmeckt sehr gut mhm. ich sage immer manchmal gerne äh, er weiß wo Gott wohnt so also ich muss mir ja. mal immer Kaffee anschauen. Ja. ich finde auch den Kaffee immer gerne schwarz schwarz wie meine okay, Seele. ja und das
2: hier äh, es gibt ja also sozusagen Einmal am Tag Essen und dann noch Frühstück oder so? Oder?
3: Ja, wir haben, wir haben Frühstück. Ich selber habe hier mal früher gewohnt, sogar, als ich mal obdachlos war. Und ähm, da habe ich bis um vier manchmal gemalt und habe nur gemerkt, dass es um vier früh ist, äh, weil die Straßenbahn in der Kirche quietschte. Und dann bin ich hoch und bin ohne Wecker um halb acht wieder aufgewacht, bin hier runter um dieses Frühstück hier für die Leute zu organisieren, vorzubereiten. Mir ging das gerade früh ähm, darum, nicht unbedingt, um, um, um Kaffee zu trinken, sondern äh, um dieses Morgenritual, hier sich mit Leuten zu treffen, ja, ein bisschen zu schwatzen. Und danach bin ich ins Atelier und habe dann so mit geschwellter Brust, mit stolzer Brust, äh, meinen Tagesöre vom Vortage äh, betrachtet. Mhm. Das ist die gesündeste Art und Weise, äh, wieder ins richtige Leben zu kommen. Ja, wer hat es mal gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Jetzt kommt ja Jens Otto. Ah,
2: jetzt geht die Kunstgruppe. Jetzt geht die Kunstgruppe. Ja. hallo. Hallo,
0: hallo. <lacht> Hallo.
2: Jetzt stehen Piotr und ich in einem großen Raum im Erdgeschoss. In der Mitte ein langer Tisch. Drumherum gibt es viele Holzschränke mit Kunstmaterialien. Erinnert mich ein bisschen an den Kunstunterricht in der Schule.
3: Und Wenn ich da am Malen bin, habe ich gemerkt, das ist so eine Art wie Meditieren.
2: Jens Otto, der Leiter der Gruppe, ist ein großer Mann mit einem runden Gesicht und einer runden Brille. Sieht freundlich aus. Wie lange machst du eigentlich diese Mahlkunde schon? Ja,
4: seit 96. Also 96. Ah, ja, okay. Wir haben auch keine Galerie im professionellen Sinne. Also, wir machen das so nebenbei. Es mhm. wäre ja gut, wenn wir sowas hätten, wenn sich jemand finden würde, der so die Outsider-Art hier in Leipzig vertritt. Aber da brauchen wir auch Geschäftssinn und das geht uns ein bisschen ab, sag so, ich mal. <lacht>
2: okay, das heißt, ähm, ihr malt einfach so für euch und hängt das hier auf erstmal und dann...
4: Wir malen für uns und arbeiten für uns und während der drei Jahre, wo wir dieses Weißcube Projekt hatten, da kamen auch Leute von außen. Das war so ein Tandemprojekt mit einem Medienkünstler...
2: Und wie war damals in dieser Tandem-Ausstellung mit Neo-Rauch? Nee, so? naja, der
4: Neo-Rauch war da nicht dabei. So, da. nee,
2: hat der Piotr erzählt? Ach Quatsch, der
4: fantasiert. Das waren ja. so Rauchschüler wie der Matthias Weicher, der war ja mit dabei. Ne? Okay. Also ja, also der Piotr der neigt dann immer zu maßlosen Übertreibungen sieht uns schon im, im Guggenheim-Museum mit Neo-Rauch ausgestellt. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht Ziel, mit Neo-Rauch auszustellen. Das wäre dann eher Stress, ne? Weil die Leute doch eher im Verborgenen arbeiten wollen und nicht so durch die Öffentlichkeit gepeitscht werden wollen. Mhm. Da entsteht auch, sage ich mal, die beste Kunst, wenn man nicht so unter Druck der Öffentlichkeit arbeitet, sondern im Verborgenen. Mhm.
2: Am Tisch sitzen ein paar Menschen, hauptsächlich Männer. Manche sind ganz versunken in ihre Arbeit, bei anderen wirkt es so, als ob sie eigentlich nur zum Quatschen hier sind. Einige kommen schon seit über zehn Jahren in die Gruppe. Eine Anleitung oder so etwas gibt es nicht. Jeder macht hier Kunst, so wie er oder sie es will.
3: Es ist mir eigentlich völlig wurscht, wie andere meine Sachen finden, sondern einfach nur dieses Tun. Ich war da wie in so einer Art Flash beim Malen. Ja, und da ist es mir völlig egal, was der andere über mich denken. Oder oder nee, das wird doch falsch. Aufmerksamkeit will ich schon. Und zwar will ich entweder bewundert werden oder beschimpft fern. So, und das ist mir aufgefallen, dass ich mich quasi ohne Medikamente übers Malen wieder ins normale Leben zurückgebeamt habe. So, also diese Kombination, hier in so einem geschützten Raum zu sein, auf so einem wunderschönen Grundstück, ja, diese Kombination, die hat dann äh, mich dazu gebracht, quasi wieder normal zu werden. Dann habe ich allerdings eh einen Fehler gemacht. Ich habe dann zu sehr geklammert. Es gibt so eine Art Hospitalismus und ich sehe mich hier auch so ein bisschen. Ja. Das ist, wenn man schwerst betroffen ist, ist das Haus ja ideal. Aber wenn man dann wieder so halbwegs fit ist, äh, sollte man gucken, dass man draußen wieder Dass
2: kommt. man den Absprung schafft.
3: Ja, ja, ja. So, also, weil das richtige Leben findet da draußen statt.
2: Ja, Warum ist das hier nicht das richtige Leben?
3: Das ist hier so ein, so ein, so ein goldener Käfig. Das ist hier äh, die Insel der Glückseligkeit.
2: Und du würdest sagen, du bist hier auf dieser Insel der Glückseligen quasi gefangen?
3: Ja, ja, ja. ja. Das gibt auch dieses Phänomen im Knast. Ja, wer zu lange im Knast äh, saß oder wer sich daran gewöhnt hat, kommt draußen nicht mehr zurecht.
2: Was Piotr erzählt, leuchtet mir ein. Die Idee des Durchblicks ist es, dass auch Menschen, die etwas abseits der Gesellschaft stehen, die draußen vielleicht als verrückt gelten, dass die auch einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen, wo man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Aber die Welt draußen ändert sich dadurch ja nicht mit ihren Normen und Zwängen.
0: Das ist so petit und Pomande. Das ist schön fertig. Ja? Die ist schön fertig. Die, die ist doch total, 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 total. Die ist völlig unideologisch.
2: <lacht> Was machst du so unideologische Streichholzschachteln?
0: Ja, die Streichholzschachteln bekleben praktisch, sodass sie meinen Anforderungen genügen. Weil die, die ich die finde ich weil Wenn die so immer wieder gleich aussehen, das ist mir irgendwie unangenehm. Also mir ist das lieber, wenn jede Streichholzschachtel anders aussieht.
2: Und es äh, sind aber noch Streichhölzer drin in der Streichhölzer? Da sind
0: Streichhölzer noch drin. Also die bleiben auch drin. Also das Kann man ist noch dann aufmachen überhaupt? Ja. Nee, das geht nicht wieder aufzumachen. Also die sind, die sind die so sind, immer, immer dort drin gefangen, die Streichhölzer. Okay. Die haben keine Chance wieder verbannt zu werden.
2: <lacht> die sind quasi im Gefängnis, aber gleichzeitig auch in Sicherheit ja,
0: in Sicherheit. Genau, wie in eine Tresur eingeschlossen.
2: Und wie viele hast du davon schon gemacht?
0: 200 bis jetzt. Ah ja, okay. Jede Woche mache ich, also ich mache am Tag ungefähr fünf, Genau, und das sind dann in der Woche sind dann 35.
2: Mhm. Draußen wird es langsam dunkel, aber hier drin ist das Licht warm und die Heizung auch. Die Kunstgruppe dauert meistens mehrere Stunden lang. Pjotta sitzt neben mir, er zeichnet das Gesicht einer Frau. Was
3: war denn los, als du hier gewohnt hast im Durchblick? Ja, ich bin mal aus meiner Wohnung geflogen. Als depressiv habe ich sogar mal über ein Jahr lang äh, diese... Ich Geld vom Arbeitsamt ignoriert. Und was heißt ignoriert? Ich bin einfach äh, zu einer Aufforderung nicht gegangen und habe den, den Briefkasten gemieden, weil wenn man richtig schwer und depressiv ist, dann ist einem alles scheißegal. Also. Und ich habe sogar manchmal noch gegrinst, wenn da aus dem Briefkasten irgendwelche Behördenbriefe äh, rausguckten, gelbe Briefe und so. Und ähm, dann... Ähm, klopften auch manchmal Bullen oder Gerichtsvollzieher. So, ich habe die da draußen lärmen lassen, habe nicht reagiert. Und nee, was bin ich da eines damals mal geweckt worden. Es war früh um sechs oder halb sieben. Ja, da stand ein riesengroßer Kerl in mein messiartiges Zimmer. Ich als Gerichtsvollzieher da irgendwie vorgestellt. Ja, und gesagt, ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, mir irgendwelche Sachen da zusammenzusuchen. Papier oder so. Und ich müsse dann die Bude verlassen. Ja, ich war völlig traumatisiert. Dann habe ich hier äh, im Vorstand quasi die Geschichte erzählt. Habe da irgendwie nur eine Gitarre genommen und ein paar private Sachen, die ich da irgendwie noch schnell gesehen habe. Und dann habe ich hier das Zimmer bekommen.
2: Und dafür ist dieses Übergangswohnen auch gedacht?
3: Genau, das ist also für Obdachlose.
2: Also für Menschen, die aus psychischen
3: Gründen obdachlos werden? Die Gründe spielen eigentlich keine Rolle. Die können sich hier in der Hausversammlung vorstellen. Wenn dann abgesichert ist, dass sie auch die Miete bezahlen können, weil das kostet ja auch Geld. so Und dann kann man, wenn man vernünftige Argumente hat, kann man hier oben einziehen.
2: So, jetzt gehen wir hier ganz nach oben. Das ist der zweite Stock im Durchblick. Christina Stopper zeigt mir die Räume für das Übergangswohnen. Sie ist Geschäftsführerin und seit 1991 mit dabei. Ein Jahr nach der Gründung. Seit zwei Tagen ist es frei. frei. da ist jemand ausgezogen. Also du siehst, das ist alles sehr, sehr einfach. Ja, hier steht ein kleiner Tisch, ein einfaches Bett. Wie in so einer kleinen Pension. Ja, vielleicht noch einfacher. Pension ist vielleicht ein bisschen kuscheliger, aber das ja, ist hier bei uns nicht so. Große, das, was das Schöne ist, ja. ist, tatsächlich die Terrasse. Mhm. Im Sommer ist es, und für einen Raucher ist es auch gut. Und dass man rausgehen kann ja. und draußen rauchen kann, muss es nicht im Zimmer tun. Ja. Und da hat man einen wunderbaren Blick. Im Durchblick gibt es die Kunstgruppe, das Übergangswohnen, die Beratungsangebote und es gibt noch ein weiteres Angebot. Das ist in erster Linie nicht für die Menschen mit Psychiatrieerfahrung gedacht, sondern für alle anderen. Damit die ein bisschen besser verstehen, was Menschen erfahren, die als verrückt deklariert werden. Jetzt gehen wir also gerade ins Psychiatriemuseum.
3: Yeah.
2: Mhm.
3: Dann mache ich immer am Dienst. Äh, Sonnabend ist äh, das Haus hier immer unser Verein zugeschlossen. Und äh, da habe ich ja so eine elektronische Klinge. Dann gehe ich runter, äh, wenn die da klingen. Und dann frage ich die mal sehr höflich, möchten Sie ins Museum? Dann sagen die natürlich immer ja. Und dann sage ich, ich bin das Museum. Ach, okay. Und dann kriege ich den ersten Lacher. Und äh, dann, als ich so rein sage, eine Treppe nach oben bitte. Keine Angst vor der... Glastreppe, ja, ich mache Ihnen Licht, dann schalte ich Licht ein und dann erzähle ich diesen, diesen alten Kinderwitz. Die aller Kinder freuten sich über das Licht, außer Adel. Der kam ans Kabel, da kassiere ich den zweiten Lacher. So, und dann äh, äh, führe ich sie zur Kasse und da
2: da du mich jetzt dann, auch hin.
3: Da traut sich dann kein Mensch mehr zu fragen, äh, ob es hier auch ermäßigte Preise gibt. Ja, und dann drehe ich den immer quasi hier die 100% an. Ja, und das sind 2 Euro. Ach, das ist okay. ja auch nicht viel. Nee, und, und immer wenn ich Dienst habe, seit Jahren, äh, gibt es bei mir nicht einen Strich für ermäßigte Preise. Ich kenne das Da habe ich natürlich so ein großes Bund. Achso, und wenn die dann bezahlt werden, sage ich den allen noch, und äh, falls Sie Fragen haben. Ich werde dafür bezahlt. Also du musst unbedingt eine Sprechpause machen nach der Frage, falls Sie Fragen haben. So Und dann kommt der letzte Lager na, und dann geht es meistens schon los. Dann sehen Sie hier eine Zwangsjacke. Oder wenn ich dann hier dieses Laufrad beschreibe, sieht der ein bisschen aus wie ein Hamsterrad, aber das ist hier irgendwie aus den 20er Jahren. Da hat man versucht, für weggeschlossene Patienten äh, denen quasi so ein bisschen Bewegung anzubieten.
2: Und dann hat man die weggeschlossenen Patienten in ein Laufrad gesteckt? Ja. Ah okay. Das ist ein bisschen, und das sah das, ungefähr so aus,
3: nur in größer... Ähm, es sah genauso aus, nur im also Holz
2: und. Ähm, ja, ja. ja. Äh,
3: Heute würde man denen da Laufbänne hinstellen. Mhm. Äh, es gibt ja manchmal Leute, äh, die muss man quasi äh, vor der Gesellschaft schützen oder umgedreht. Ja, und das ist also nicht, um die zu quälen, sondern ich weiß ja selber, dass Bewegung im Prinzip das beste Antidepressivum ist, äh, wo gibt. Aber das sieht eben hier alles ein bisschen makaber aus. Und, und,
2: und die Zwangsjacke, also das ist eine weiße Jacke hier. Äh, wo die Ärmel vorne an der Brust zusammengenäht sind, sodass man dann quasi die Hände nicht rausstecken kann und sich auch nicht mehr bewegen kann? Ja, ja. Und äh, ist das eine, wurde die so auch benutzt früher? Ist die, das eine die Zwangsjacke, wurde, die benutzt wurde? Die wurde
3: so äh, benutzt. Das habe ich selber mal noch gesehen, so in den 60er, 70er Jahren. Ich habe mal in Brandenburg-Gürden äh, lange Zeit gewohnt. Da hat meine Mutter als Köchin da gearbeitet. Und da liefen die Leute, wenn die an die frische Luft gingen, teilweise rum. Ja, mit so einer Zwangsjacke? Mit so einer Zwangsjacke. Wir sind äh, so ein fixier Betten. Ja, und, und die wurden also auch noch, meines Erachtens, relativ lange benutzt. Ich selber wurde auch schon mal fixiert. Und da mussten irgendwie acht Pfleger und Ärzte auf mich einwirken, bis die mich beruhigt hatten. Und ich war da fürchterlich sauer, hätte ich da irgendwelche Werkzeuge. Ich habe bestimmt da auch einiges noch gemacht. Aber Jahre später habe ich erst gemerkt, die Leute hatten ja recht. Die wollten quasi mich schützen und die schützen. Ja, also ich war da völlig im Wahn, ich war da völlig psychotisch, ich war da völlig manisch. Da musste man das quasi anwenden, ja, weil wenn man manisch ist, dann ist ja quasi der Neokortex, hier unser, unser Frontallappen, der Jammerlappen, der ist ja dann offline, der ist ja abgestellt und da reagiert man dann, um das mal vorsichtig auszudrücken, komisch. Dann hat man auch nicht diese Krankheitseinsicht wenn man eben äh, verrückt ist, so ähnlich wie wenn man besoffen ist. Mhm. Da ich aber jetzt selber 20 Jahre depressiv war, nachdem ich ungefähr 20 Jahre manisch war, kann ich also beide Pers- oder alle drei Perspektiven, ja die kranke Sicht aus der Manie, die kranke Sicht aus der Depression und wenn du in diesem normalen Toleranzfenster bist, definieren immer die herrschenden Alphatiere, äh, dann bist du quasi normal. So Und, und alle Perspektiven habe ich jetzt inzwischen erlebt und kann natürlich auch hier das, das, Ideale hier bei uns im Haus, hier kann man wie unter so einem Mikroskop die ganze Gesellschaft beobachten, wie unter so einem Brennglas. Und dann stelle ich immer fest, bei einigen Leuten sind die gleichen, in Anführungsstrichen, Krankenverhaltensmuster, die ich mal selber bei mir beobachtet habe. Indem ich andere äh, beobachte, verstehe ich mich besser und umgerät.
2: Unten ist die Kunstgruppe immer noch am Werk. Es gibt Kaffee und Gummibärchen. Wir setzen uns auch noch mal dazu. Was ich mich noch frage, mir wurde von Menschen, die den Durchblick jahrelang begleiten, gesagt, ich soll in meiner Reportage nichts überhöhen. Es gibt auch im Durchblick schwierige Konflikte, unterschiedliche Haltungen und damit einhergehende Probleme im Umgang mit psychisch kranken Menschen. Bisher macht hier alles aber einen sehr friedlichen Eindruck. Ich will mit Piotr darüber reden. Der zählt gerade auf, welche verschiedenen
3: Vogelarten es im Garten gibt. Der ist auch da, wo die Boote gerade liegen, so in Kopfhöhe drosseln in dem Apfelbronio äh, außen rechts. Äh,
2: das klingt immer recht. alles so äh, harmonisch, aber gibt es auch irgendwas, was dich am Durchblick stört? Ja.
3: Was denn? Es gibt hier viele Leute, die brauche ich einfach, um meine soziale Unterzuckung zu kompensieren. Also ich brauche diese Atmosphäre, ich brauche diese Beziehung zu denen, aber äh, nur mit denen, die halbwegs fit sind, die also freundlich sind, denen es also gut geht. Ich merke, dass die anderen, denen es nicht so gut geht, äh, dass die mich also richtig, richtig krank machen würden. So, und was mache ich dann? Die ignoriere ich einfach. Also ich gehe da nicht in so eine, in so eine Eskalation, sondern, sondern ich bestrafe die mit Liebesentzug, habe ich gemerkt. wenn man die also ignoriert. Ja, so, äh, damit, damit können die wenigsten umgehen. Ja. Die nächste Therapieveranstaltung vorbereitendes Singen.
2: Was bereitest du davor?
3: Ja, äh, Geräte, wir, wir bauen mal YouTube auf und so und die Boxen und die Gitarre muss ich alles stimmen und so. Ja, also falls ah, du mich suchst, ich bin ich jetzt drüben. Was
2: ja. Ich sitze in der Eingangshalle und warte darauf, dass das Singen gleich losgeht. Da setzt sich jemand zu mir, der mir schon vorhin in der Kunstgruppe aufgefallen ist durch seine kritischen Kommentare.
5: Naja, ne, ne, so eine Abhängenbude ist das. Zum Abhängen. Verstehst du, was ich für Deutschland bin? Ich bin für die Volkswirtschaft vollkommen irrelevant geworden. Ich bin nur noch Konsument. Und So gesehen halte ich mich für eine bedeutungslose Kreatur innerhalb von Deutschland. Das ist so. Ich habe keine Bedeutung. Ich habe nur Gott gegenüber eine Bedeutung, wenn man das so will. Also, dass ich nur noch einen Zweck für mich selber habe. Verstehst du?
2: Okay, ja, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich...
5: Du was ich meine? Hast du schon mal so tief gedacht, dass du gedacht hast, worin hast du eine Bedeutung? Also du hast vielleicht familiäre Bedeutung, gesellschaftlich das, was du arbeitest, aber was ist, wenn du das nicht hast? Was ist, wenn du keine Familie, keine Freunde, keinen gesellschaftlichen kollektiven Bezug mehr hast zur Welt? Und das ist ja, dadurch, dass Arbeit wegfällt, fällt auch deine kollektive Bedeutung also weg. Und genau das ist mit mir geschehen, sozusagen. Ich habe keine religiöse, keine familiäre, keine ökonomische Anbindung an diese Gesellschaft. Ich bin sozusagen ein Soblü. Ja, ich existiere gar nicht. Ich bin nur ein Bezugsempfänger, ein Schnurrer.
2: Das heißt, hier yes. ist aber ein Bezugsraum für dich da.
5: Naja, das ist hier auch asozial. Wieso? Naja, weil das, an, wie jeder gesellschaftliche Raum, entsolidarisiert ist. Hier arbeitet auch bloß jeder für sich. Aber hier mhm. kommt
2: es mir jetzt zum Beispiel gerade recht solidarisch vor eigentlich.
5: Nee, es ist nicht solidarisch. Wenn ja irgendeine verrückte, dreckige Gestalt ankommt, ja, dann, dann krümpfen alle die Nase und sagen, ich geht vor den Teufel. Meinst du? Ja, ich bin für dich auch nur ein alter Schnorrer. Das, ist, das stimmt auch. Du kannst, natürlich kannst du sagen, er ist dreckig und ein Schnorrer. Aber der ist natürlich auch noch was anderes und genau diese Wahrnehmung fehlt. Dieser Mensch hat eine Bedeutung für sich. Der existiert und er existiert zu Recht. Und das fehlt.
2: Das fehlt dir hier, hier?
5: im Durchblick. Überhaupt, das ist ja bloß ein Abklatsch. Das ist ja hier nur ein Abklatsch. Also es ist ein bisschen, hier ist es nicht ganz so schlimm wie irgendwo sonst. Aber ich bin natürlich hier auch ein Außenseiter. Selbst hier am Rande der Gesellschaft, am Rande des Universums, möchte man mich schon ins <lacht> Nichts stoßen womöglich. Also.
2: Und was müsste der Ort für dich haben, den du dann als Zufluchtsort ja, bezeichnen das könntest? Ist
5: schwierig, ja. Ich denke, dass es das Wichtigste ist, dass man wahrgenommen wird. Das ist das Wichtigste, dass sich derjenige gesehen und wahrgenommen fühlt. Und erst dann ist er fähig, irgendwas zu leisten.
2: Wie heißt du eigentlich?
5: Das darf ich nicht verraten.
2: Während ich im Eingangsbereich mit dem Mann ohne Namen philosophiert habe, sind die Chorteilnehmer im Raum nebenan zusammengekommen. Sechs Männer und Frauen, die es sich auf den Sofas gemütlich gemacht haben. In dem Raum ist kein Zentimeter nackte Wand sichtbar. Jeder Spaltbreit ist mit Malereien der Durchblickkünstler behängt. Ich glaube, in jeder Stadt gibt es Menschen, die sich fühlen wie am Rand des Universums. Aber nicht in jeder Stadt gibt es einen Verein wie den Durchblick, wo sie jeden Tag hinkommen können. Egal, ob sie Schnorrer sind oder geistreiche Streichholzschachtelkünstler.
1: Frau Rauschenberger war im Haus Durchblick in Leipzig zu Gast. Dort hat sie Menschen kennengelernt, die mit einer psychischen Erkrankung leben und ihre Sicht auf die Welt kreativ, zum Beispiel in bildender Kunst oder im Gesang ausdrücken. Geht es denn jetzt im Haus Durchblick einfach nur darum, einen geschützten Raum anzubieten für die Besucher, in dem sie sich frei entfalten können oder werden dort eigentlich auch explizit therapeutische Maßnahmen angeboten? So wie ich das System
2: Durchblick verstanden habe, geht es dort vor allem darum, dass alles auf Augenhöhe stattfindet. Also eigentlich eher um diesen geschützten Raum. Es gibt zum Beispiel dort auch Peer-to-Peer-Beratung. Also es gibt auch schon geleitete Angebote, aber auch wieder auf Augenhöhe. Also Peer-to-Peer heißt von Betroffenen zu Betroffenen. Und in der Kunstgruppe heißt das dann, das Malen kann natürlich auch therapeutisch wirken und so eingesetzt werden. Aber es gibt jetzt nicht den einen Therapeuten, der den anderen sagt, wie es gemacht wird, sondern alle kommen in einem ziemlich lockeren Rahmen zusammen und jeder macht ein bisschen, was er oder sie will. Und ich hatte das Gefühl, in erster Linie ist eben das Zusammensein wichtig, das Nicht-Alleine-Sein. Und bei manchen, bei Piotta zum Beispiel, da hat das Malen dann eben auch diesen therapeutischen Effekt.
1: Aber heißt das, dass sich das Haus durchblickt, dann eher als Zusatzangebot zu... Ja, gängiger Psychotherapie oder Psychiatrie versteht? Oder ist es tatsächlich auch ein Ersatz dafür, für Menschen zum Beispiel, die eben nicht in psychiatrische Behandlung wollen? Ich glaube,
2: sowohl als auch. Und äh, einerseits war es früher mal die Idee, dass dort Menschen in diesem Übergangswohn was wir auch kurz angesprochen hatten in der Reportage, wirklich eine Krise dort ausstehen, dass sie dort wohnen und nicht in die Psychiatrie müssen. Andererseits ist der Durchblick inzwischen, glaube ich, vor allem ein Anlaufpunkt für Menschen, die schon viel erlebt haben, fehlt auch schon, in der Psychiatrie waren, vielleicht noch in Behandlung sind oder immer mal wieder behandelt werden, aber die dort eben so sowas wie eine Basis haben, also einen sicheren Hafen. Ich glaube, für viele ist er hauptsächlich eine Stütze, die die gröbsten Auf- und Abs im Leben abfedert und vielleicht dafür sorgt, dass es wahrscheinlicher wird, dass man es schafft, nicht in die Psychiatrie zu kommen.
1: Wir haben jetzt vor allem über die Menschen geredet, die das Haus Durchblick besuchen. Aber wer steht da eigentlich dahinter? Wie hat alles angefangen? Wer hat dort die Fäden in der Hand?
2: Also der Verein wurde 1990 gegründet und in diesem Gründungszirkel waren von Anfang an auch Menschen, die selbst Erfahrungen mit psychischen Krisen und der Psychiatrie haben. Und auch heute ist es eben noch so, dass im Vorstand Menschen sind, die selbst betroffen sind. Und dieser Vorstand, der kann natürlich auch mitentscheiden. Also zum Beispiel, wer darf in dieses Übergangswohnen kommen und wer nicht. Aber es gibt eben auch normale Angestellte, wie Christina Stopper, die wir im Beitrag gehört haben. Die ist die Geschäftsführerin und die unterstützt den Verein eben organisatorisch vor allem.
1: »Kreatives Schaffen kann therapeutisch wirken, weil es Menschen erleichtert, sich mit sich selbst und mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Die dabei entstandenen Kunstwerke, die faszinieren aber auch viele Menschen, weil sie vielleicht vermeintlich besonders authentisch oder sogar einzigartig sind.« So ist es auch dem Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn ergangen, der Anfang des 20. Jahrhunderts eine Sammlung mit Werken Psychisch Kranker aufgebaut hat. Was diese Kunst ausmacht, darüber hat Pia Rauschenberger mit Thomas Röske gesprochen. Er ist Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Der Topus des wahnsinnigen, genialen Künstlers, der
2: wird in der Kunstgeschichte ja immer mal wieder bemüht. Würden Sie sagen, zu Recht? Oder ist das nur ein Künstlermythos oder eine Projektionsfläche?
6: Also ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, dass Künstler immer wahnsinnig sind oder dem Wahnsinn nahestehen. Aber es gibt natürlich diese Idee schon seit der Renaissance, dass die Künstler durch besondere Ausstattung, emotionale, psychische Ausstattung gleich weit sozusagen von der psychischen Erkrankung wie von dem Genie entfernt sein und äh, heutzutage gibt es Untersuchungen, die meinen feststellen zu können, dass tatsächlich bestimmte Eigenheiten von Menschen, die diagnostiziert werden mit psychischen Krankheiten, sich auch finden bei Menschen, die besonders kreativ sind. Wobei natürlich immer auch zu fragen ist, was bedeutet jeweils Kreativität? Wie lässt sich das messen? Was bedeutet Kreativität insbesondere in der bildenden Kunst? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Feld, das nicht einfach durch genetische Untersuchungen oder durch Analysen von bestimmten Hirnregionen zu beantworten ist oder zu bearbeiten ist.
2: Was zeichnet eigentlich diese sogenannte Outsider-Art aus und ab wann gelten Künstler dann eigentlich als Outsider?
6: Also der Begriff richtet sich eigentlich ursprünglich nicht auf das Außenseitertum der Menschen im Sinne einer starken Abweichung in Form einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung, sondern bezeichnet eigentlich eine besonders originelle Kreativität. Es bedeutet eine Form von Originalität, die sich nicht nach zeitgemäßen Strömungen oder auch nach traditionellen Auffassungsweisen von Kunst richtet, die also irgendwie anders ist als das, was wir bisher als Kunst aufgefasst haben. Es gibt ansonsten eigentlich keine weiteren gemeinsamen Züge, jedenfalls sind die bisher nicht benannt worden die diese künstlerischen Werke zusammenschließt. ist also anders als bei einer Strömung wie beim Impressionismus oder Surrealismus. Es sind nicht Leute, die einen bestimmten Stil verfolgen, sondern die sich dadurch auszeichnen, dass sie gerade gleichweit von allen bekannten Stilen entfernt Kunst schaffen.
2: Was Sie gerade über die Outsider-Art erzählt haben, heißt ja auch, dass sie, wenn sie sich keiner Strömung unterordnet oder quasi frei von den bisher geltenden Kunstrichtungen existiert, also eigentlich könnte man sagen, ist sie ja dann besonders avantgardistisch und äh, macht vielleicht einfach den Raum auf für etwas Neues, was dann
6: entstehen kann. Ja, ja, natürlich, ja. Also sie ist sicherlich in vieler anderer Hinsicht auch ähm, originell und von herkömmlicher Kunst abweichen. Eine ganze Reihe von Menschen, die diese Kunst produzieren, äh, gehen eben gar nicht mehr davon aus, wie Produzenten der Hochkunst, dass sie symbolische Repräsentationen liefern, sondern versuchen, auf irrationale, zum Teil magische Weise in die Realität einzudringen und die Realität zu beeinflussen. Also in ihrem Kopf jedenfalls, in ihrer Vorstellung, gelingt ihnen damit etwas, was den Hochkünstlern äh, nicht gelingt und was sie zumindest im 20. Jahrhundert immer wieder gequält hat, nämlich diesen goldenen Käfig der Kunst zu verlassen und auf die Gesellschaft einzuwirken. Viele Outsiderkünstler durchbrechen jedenfalls in ihrer Vorstellung diesen goldenen Käfig.
2: Die Kunst von Psychiatrieerfahrenen hat ja eine lange Geschichte und reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Damals waren es natürlich zunächst die Psychiater, die sich für die Kunst ihrer Psychiatrieinsassen quasi interessierten. Wie sahen die Anfänge der Outsider-Art aus?
6: Also die ersten Bemerkungen von Psychiatern über künstlerische Werke von Psychiatrieinsassen stammen bereits aus dem späten 18. Jahrhundert. Die erste Zeichnung, die reproduziert in einem Buch eines Apothekers, der aber als Psychiater auftritt, äh, erscheint, ähm, ist ein Blatt von James T. Matthews im Jahre ähm, 1810, das eine Beeinflussungsmaschine zeigt. Also so früh äh, gibt es bereits... Interesse an diesen Werken, das bleibt allerdings alles im diagnostischen Bereich und auch die größeren Sammlungen, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen, vor allen Dingen in Frankreich und England und dann auch in Deutschland, äh, werden von Psychiatern angelegt, die hoffen, dass sie in diesen Werken bestimmte Belege für die psychische Erkrankung der jeweiligen Urheber finden können.
2: Und wann änderte sich das, dass dann die Kunst auch einfach als Kunst anerkannt wurde und nicht nur als diagnostisches Material.
6: Also der Erste, der das offen behauptet, war ein Psychiater namens Paul Meunier, der das allerdings nur wagte unter einem Pseudonym, unter dem er auch Gedichte und Literarisches publiziert hatte, nämlich dem Pseudonym Marcel Rejat. 1907 publiziert Meunier alias Rejat ein eigenes Buch zu dem Thema, L'arche les Fous, die Kunst bei den Verrückten. Das war ein kleines Taschenbuch mit einigen Schwarz-Weiß-Abbildungen, das wahrscheinlich auch eine Reihe von Künstlern gelesen haben, aber wir wissen nicht viel über die Rezeption. Und eigentlich ähm, hat das erst durchschlagenden Erfolg, äh, vor allen Dingen wiederum bei Künstlern und Kunstliebhabern nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Büchern von Walter Morgenthaler und Hans Prinzhorn.
2: Was ist da passiert, dass auf einmal die Werke von psychisch kranken Menschen oder Menschen mit Psychiatrieerfahrung eben nicht mehr pathologisiert wurden, sondern als wirklich als Kunst betrachtet wurden?
6: Also es hat sicherlich mit dem Umbruch der Moderne zu tun und dem Wunsch, etwas ganz Neues zu finden. In der Argumentation, die wir bei Prinzhorn finden und zum Teil auch bei Morgenthaler, finden sich allerdings auch Topoi der Romantik wieder, also der Künstler, der sich abgesondert von der Gesellschaft findet, der eine Kreativität nur aus sich selber schafft, also nicht mehr Auftragskünstler ist, sondern aus seinem Leben, aus seiner Erfahrung, aus seinem Leiden vor allen Dingen heraus kreativ wird. Das ist sicherlich ein Faktor und dann ist der zweite, nicht zu unterschätzende Faktor der Erste Weltkrieg sind eine ganze Reihe von Künstlern vollkommen desillusioniert über die Kultur aus dem Ersten Weltkrieg gekommen. Dazu zählen insbesondere natürlich die Surrealisten, die dann aufgrund dieser Erfahrung versuchen, eine ganz neue Form von Integration des Unbewussten in der Kunst zu leisten in ihren Werken, erst in Literatur und dann auch in bildender Kunst. Und Prinzhorn selber berichtet auch, dass er aus dem Ersten Weltkrieg als Nihilist zurückkam, den Glauben an die Kultur verloren hatte. Und im Grunde ist das Buch, das er dann schreibt, eine Reaktion darauf, in dem, so jedenfalls meine Interpretation, das geheime Programm dieses Buches eigentlich ist, zu erklären, dass die Werke von psychisch Kranken ähm, dazu taugen, einen Neubeginn der Kunst einzuleuten. Also sie werden zu einem Vorbild, weil sie authentischer scheinen als andere Kunst, weil sie echter sind. Prinz spricht immer wieder von Echtheit, weil sie vor allen Dingen aus dem Unbewussten stammen. Das ist seine Idee und das ist dann die Idee, die auch die Surrealisten aufgreifen.
2: Aber ist diese Idee, dass diese Bilder aus dem Unbewussten stammen, nicht auch... Eine Art von geringerer Wertschätzung oder Mythos den äh, Künstlern gegenüber, weil dann spricht man ihnen ja quasi die Fähigkeit ab, sich wirklich für eine Form zu entscheiden.
6: Ja, es ist sicherlich, stammt auch aus der generellen Haltung zu psychischer Krankheit und psychisch Erkrankten in der damaligen Zeit. Aber tatsächlich sehen auch die Expressionisten insbesondere in dieser Zeit darin ein großes Ideal, nur aus dem Unbewussten zu schaffen und etwas zu kreieren, das ganz direkt, unvermittelt und vor allen Dingen von der Ratio unbeeinflusst niedergeschrieben wird. Die große Idee ist, dass man eine ganz direkte Kommunikation mit dem Betrachter dadurch leisten könnte, dass man bestimmte Aspekte der Ratio ausschaltet und auch zu ganz neuen Ufern sozusagen aufbrechen kann dabei. Das ist ja das Programm dann der Surrealisten auch, die das Bewusstsein auszuschalten, die alte Konstruktion von Kunst sozusagen zu verändern, radikal in Frage zu stellen dabei.
2: Es gab immer mal wieder Interesse daran, diese sogenannte Outsiderart eben stärker in den Kunstmarkt zu integrieren, so in den 70er Jahren zum Beispiel der große Enthusiasmus für Art Brut und dann auch große Überblicksschauen in Häusern wie der Frankfurter Kunsthalle Schirn. Gibt es da auch die Gefahr, diese Menschen durch das Ausstellen ihrer Werke zu exotisieren?
6: Ja, das diese Gefahr kann es natürlich geben und ich finde insbesondere bei der erwähnten Ausstellung in der Schirn-Weltenwandler war das zumindest in der Ausstellung selber eine Gefahr. Also da gab es so 13 Kojen mit Werken von 13 Künstlern. Man erfuhr in den begleitenden Texten, die jeweils außerhalb dieser Kojen in einem Gang angebracht waren, kaum etwas über die Werke. Und es wurde auch nicht versucht, dort in der Ausstellung diese Werke irgendwie zu kontextualisieren oder ikonografisch aufzulösen oder so, sondern man erfuhr nur etwas über das extreme Leben der Männer und Frauen, die diese Werke geschaffen haben. Und ich fürchte, obwohl diese Ausstellung in vieler Hinsicht positiv gewirkt hat und viele Leute auf diesen Bereich erst aufmerksam gemacht hat, dass doch zumindest einige Besucher die Idee hatten, ja, also wer so ein verrücktes Leben hat, der kann ja nur so verrückte Kunst machen. Das ist schon ein Problem und das ist insbesondere natürlich ein Problem, wenn man Ausstellungen macht, die sich auf diesen Bereich Outsider-Art konzentrieren. Wir stellen allerdings in der Sammlung Prinzhorn fest, schon seit vielen Jahren, dass Kuratoren mehr und mehr Interesse daran haben, Werke aus diesem Bereich größeren Ausstellungskonzepten zu integrieren und nicht nur auf dieses Label Outsider Art oder abrüt aufzuspringen, sondern tatsächlich zu versuchen, Ausstellungsthemen zu behandeln, die erlauben, auf sinnvolle Weise und auf vertiefende Weise Werke aus diesem Bereich mit aufzunehmen.
2: Aber in Ihrer Sammlung gibt es auch ein Gästebuch und da schreiben Menschen anscheinend auch immer wieder rein, dass Genie und Wahnsinn ja sehr nah beieinander zu liegen scheint. Also auf die Besucher hat dieser Topos des genialen und wahnsinnigen Künstlers ja anscheinend doch eine sehr große Wirkung.
6: Wobei man das, glaube ich, nicht so sehr im negativen Sinne sehen darf. Und ich glaube, das ist eher ein, ein Ausdruck von Faszination. Also diese Bestätigung des alten Topos, ist eher ein Ausdruck davon, dass die Menschen meinen, ja, da steckt wirklich eine Wahrheit insofern dahinter, als die Menschen, die man bisher äh, als psychisch krank eher unterschätzt hat oder in irgendeinen Bereich getan hat, der gesellschaftlich unproduktiv zu sein schien, äh, dass diese Menschen etwas leisten können, das uns alle angeht und beschäftigen kann.
2: Was ist Ihnen denn wichtig im Umgang mit der Kunst von Menschen mit Psychiatrieerfahrung?
6: Also für uns ist es erstmal wichtig, dass diese Werke ernst genommen werden und dass sie genauso ernst genommen werden wie andere Kunst auch. Das bestimmt natürlich ganz wesentlich unsere Form der Präsentation, wobei auch wir lernen und äh, das immer wieder auch äh, zu verbessern, trachten, um die Eigenheit dieser Werke herauszustellen. Natürlich sind wir alle auch, als Kunsthistoriker und Kulturhistoriker, die dort zumeist arbeiten, geformt von bestimmten Betrachtungsweisen und Präsentationsweisen von künstlerischen Werken und viele von den Werken in der Sammlung Prinzland, auch der historischen Werke, verweigern sich eigentlich der herkömmlichen Form einer Präsentation. Also viele von den Aquarellen, die wir haben, sind nicht nur Aquarelle, sondern begreifen sich als Papierobjekte, indem sie auf beiden Seiten bemalt und bezeichnet sind und zwar nicht nur manchmal schon, aber nicht nur aus äh, Platznot, sondern weil es tatsächlich um Dinge handeln soll, um Bildobjekte, die irgendeine Bedeutung innerhalb der Vorstellungswelt, aber auch der Realität für diese Menschen haben.
2: Was haben Sie denn im Laufe der Jahre dazugelernt? Was hat sich verändert in Ihrem Umgang mit dieser Kunst?
6: Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, mich mit dem Bereich Psychiatrie und Kunst zu beschäftigen, das war in der Schulzeit, habe ich auch noch gedacht, ja, vielleicht kann man da irgendwie einen Schlüssel finden, der generell Kunst besser verstehen hilft. Äh, Prinzson hat ja auch diese Idee, dass er die Werke untersucht, um vielleicht auch generell etwas über Kunst anderes sagen zu können. Und das haben Psychiater immer wieder auch als These aufgebracht, so in der Form eines Geheimwissens. Also gibt es bestimmte Merkmale inhaltlich und gestalterisch, die äh, nur in diesen Werken zu finden sind oder so in diesen Werken zu finden sind, dass da etwas deutlich wird, was möglicherweise auch in anderer Kunst bemerkbar ist. Und ich würde heute sagen, das, was mich am meisten interessiert an diesen Werken, ist, dass sie eine Perspektive bewahren und von einer Perspektive erzielen, eine Perspektive verkörpern und umsetzen von Menschen, die aus der Gesellschaft herausgedrängt wurden, weil sie anders waren, weil sich anders verhalten haben, die unverstanden waren, aber doch eigentlich einen produktiven Beitrag leisten wollten zur Gesellschaft. In diesen Werken kann man aus einer Außenseiterperspektive auf die Gesellschaft zurückblicken. Sie sagen oftmals in einer zur Kenntlichkeit verzerrten Weise sozusagen Wahrheiten über die Gesellschaft aus, die wir in anderen Werken, auch in anderen Kunstwerken so nicht finden. Also ich glaube, die Arbeiten sind eben nicht nur ein Spiegel eines problematischen Inneren und einer kranken Psyche oder so etwas. Sie spiegeln nicht nur ein Denksystem, das ganz anders ist als unseres, sondern sie reagieren auch auf ihre Erinnerung Natürlich die meisten dieser Menschen auch bereits in historischen Sammlungen um 1900 sind in Bildkulturen aufgewachsen und reagieren auf diese Bildkulturen. Sie reden über die Situation in den Anstalten, aber sie reden vor allen Dingen auch über die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind und die sie ausgeschlossen hat. Und dieser ähm, inhaltliche äh, Mix sozusagen äh, ist ungeheuer spannend, ist sehr komplex, ist auch schwierig zu analysieren, aber ist ungeheuer aufschlussreich, gerade auch für das Verstehen der damaligen Gesellschaft.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Röske. Pia Rauschenberger hat mit dem Kunsthistoriker Thomas Röske gesprochen. Seit Ende 2002 leitet er die Sammlung Prinzhorn der Psychiatrischen Universitätsklinik in Heidelberg. Tonentechnik Michael Morawitz, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.